0: Voici un extrait, une goutte d'Herzène Radio. La mort, pas toujours évident d'en parler à son enfant, de lui expliquer. Il y a souvent la peur de l'effrayer, de créer des angoisses. Cela reste tabou. Heureusement, pour nous aider, pour nous conseiller, avec nous Stéphane Valentin, docteur en psychologie et auteur de nombreux ouvrages, dont Les angoisses chez l'enfant, comprendre pour apaiser, paru aux éditions Féphercorn. Bonjour Stéphane. Bonjour Eva. Aïe, 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 alors... D'habitude, je ne le fais pas, mais avec la guerre en Ukraine, j'ai voulu regarder le journal télévisé. J'aurais dû fermer la porte. Mon enfant est passé par là et il a entendu certaines phrases. Et il a vu des images assez terribles et, et je ne sais pas comment lui parler de la mort, comment lui parler de la guerre. Que me conseillez-vous
1: Alors, Dans mon livre, j'ai rajouté aussi un, un chapitre sur les attaques terroristes qui, pour moi, reviennent à cette même peur la peur des attentats, de la peur de la guerre. C'est d'ailleurs de nouvelles peurs qui, sont, qui ont apparu depuis les attentats en France, que les enfants ne connaissaient pas vraiment. Et pour les parents, c'est d'autant plus difficile à communiquer à leurs enfants parce qu'eux non plus n'ont pas vécu la guerre. Ce sont les, les grands-parents actuels qui ont vécu la, la guerre quand ils étaient enfants. Ils ont maintenant 80 ans, à peu près, ils étaient petits, mais ils ont quoi des souvenirs euh, de la guerre. Donc, c'est déjà, ce qui est difficile, c'est que nous aussi, ça nous angoisse en tant qu'adultes. Mmh. Et maintenant, en plus, il faut être rassurant pour les, les enfants. Et euh, donc, euh, je pense qu'il est très important de, de là aussi de voir quel est l'âge de l'enfant. Alors, si l'enfant a moins de trois ans, il vaut mieux ne pas aborder le sujet des attentats ou de la guerre. Et il faut éviter de mettre les, le, le journal télévisé le soir euh, en présence des petits-enfants. Parce que les enfants, même si on, a, on est à table, en mangeant, en entendant les JT en, au fond, euh, c'est quelque chose qui va entendre le bruit, les bombes, ça va les inquiéter. Et euh, entre 3 et 6 ans, là, les enfants commencent à parler de gens méchants et ils ont peut-être entendu quelque chose à l'école et où ils ont là encore vu quelque chose, des images violentes à la télévis- télévision. Donc là, ils, ils peuvent avoir des émotions négatives comme la tristesse, l'angoisse, l'inquiétude, euh, mais parce que eux aussi, ils ressentent ce que les parents ressentent. Donc, nous, on peut pas toujours cacher nos émotions, nos inquiétudes. Donc, euh, là aussi, il faut privilégier des mots simples. Voilà, je suis triste parce que il euh, y a des gens qui font mal à d'autres gens. Euh, on donne pas trop de détails euh, parce que ça peut lui éviter de faire peur. Et euh, on peut dire aussi, oui, il y a eu, malheureusement, il y a eu des morts, mais euh, c'est loin de nous. Donc, euh, notre gouvernement va tout faire pour rassurer, pour nous mettre en sécurité. Donc, toujours mélanger l'information dont l'enfant a besoin, parce qu'il vous demande, mais qu'est-ce qu'il se passe là Il y a la guerre, qu'est-ce que c'est Mais adapter à son enfant et surtout ne jamais avoir un discours anxiogène, euh, parce que c'est ça qui va après inquiéter l'enfant. Et on peut proposer, par exemple, une action importante. On peut dire... On va aider les gens qui sont en difficulté. Qu'est-ce qu'on pourrait leur donner, leur envoyer Et on peut dire, voilà, on va maintenant au supermarché, on va acheter des pâtes ou des conserves, et on va les envoyer en Ukraine, par exemple. Et c'est ça qui va rassurer l'enfant, ne pas le laisser seul avec son angoisse, mais surtout le rendre actif et dire, voilà, on va aider.
0: Stéphane Valentin, je rappelle que vous êtes docteur en psychologie, auteur de nombreux ouvrages, dont « Les angoisses chez l'enfant »,« Comprendre pour apaiser », paru aux éditions Pfeffer-Korn. Expliquez-nous, Stéphane, comment parler de la mort lors d'un deuil quand on est soi-même bouleversé
1: Je demanderai à l'enfant... Euh « Qu'est-ce que tu souhaites savoir ?» Pour vraiment mieux cibler aussi son angoisse, beaucoup d'enfants ils posent la question autour de la mort parce que se disent « Oui, mais si maman et papa meurent, mais qui va s'occuper de moi ?» Ça, c'est leur première angoisse. D'ailleurs, c'est aussi souvent dans, dans les cas de divorce. Ce n'est pas forcément tout de suite la peur de perdre un de tes parents. C'est d'abord « Mais qu'est-ce qui se passe avec moi ?» Qui va me donner à manger Où est-ce que je vais habiter Et donc, on demande d'abord qu'est-ce que tu souhaites savoir Et après, on peut expliquer déjà avec des mots qui soient adaptés à l'âge de l'enfant, euh, qu'il n'y a pas de nouvelle vie sans mort et que tout le monde va mourir, mais très, très vieux. C'est ça aussi qui va rassurer les enfants que quand on leur dit « tu vois, moi, maman et papa, nous, on n'est pas très vieux, on est en bonne santé, tout va bien ». C'est quand on est vieux que là, on est plus proche de la mort. On peut également aller avec l'enfant sur le cimetière pas uniquement quand euh, quelqu'un est décédé de notre famille, mais également euh, juste pour lui montrer que ça fait partie de notre vie. Euh, Il y a bien la fête de la mort au Mexique où tout le monde va faire un pique-nique au bord de la, à côté de la tombe de quelqu'un de la famille. Donc, quelque chose qui, qui fait partie de nous et c'est assez euh, agréable d'ailleurs d'aller sur le cimetière parce que c'est très calme, c'est très paisible et on peut montrer à l'enfant, tu vois, il y a des, enf- des, des enfants, des parents, des mamies qui viennent voir des gens euh, qui sont enterrés ici, que ça fait partie de quelque chose, d'un rituel, mais qui est rassurant et l'enfant, aura aussi quelque part cette impression que euh, même si mamie ou papy par exemple, ne sont pas là à côté de lui, il y a l'endroit pour les retrouver et c'est la tombe. Et ça, c'est très important. Et si, par exemple, dans certaines cultures, on met une photo sur la pierre tombale, ça, c'est, je trouve quelque chose qui est assez agréable aussi pour les adultes, parce qu'avec le temps, le visage d'un défunt s'efface un peu. Et quand on a toujours, en fait, cette photo de nous sur la pierre tombale, c'est quelque chose qui est plus personnalisé que ça revient, ça ravive, en fait, la mémoire de la personne défunte.
0: Merci beaucoup, Stéphane Valentin, pour vos conseils et pour vos précieuses explications. Vous avez aimé ce podcast terzen? Vous allez Adorez AirZen Radio en direct. Pour nous écouter, téléchargez l'appli AirZen ou rendez-vous sur rzen.fr.